0: 跑，快跑，间歇跑，半马、全马、超级马，约跑快
1: 。l u s 我跑步也要教，这么自然的事情还需要教？后来发现越自然的事情越,越难。重点就是要表里合一，就不能骗自己。对，所以我觉得赛前心情上的调整就是好好跟自己相处，你就先知道自己是什么样的个性，知道自己是什么样的人。嗯嗯、告诉自
0: 己一切尽力。对，如果我是没
1: 自信的跑者，这个就是通版的用法了、嗯。如果没自信跑者，你就用一个感恩的心情去、嗯、去比赛是不错的、
0: 嗯。欢迎收听越跑 Plus， 我是 Cloud。今天呢，我们很开心可以邀请到一个头衔很多，我实在不知道该怎么称呼他。他除了跑马拉松、越野跑、三铁的选手之外，他同时也是一个教练，然后品牌签约的选手，还是一个专栏作家。哇！这个实在是太复杂了。那到底要怎么介绍他？我们待会由他自己来介绍他自己。我们有请江彦庆江教练
1: 。Hi，Crow， 你好，大家好，我是彦庆
0: 。好，今天真的是很开心、欸、我看到他的那个履历的时候，我就会吓一跳，说哇塞，这个这么精彩的履历。到底是什么样一个人？没想到我今天看到他本人之后，就发现他实在是一个年轻小伙子可是他的经历真的是非常丰富哎、欸，他除了这个我们越野跑之外，那同时在马拉松赛也常常得名，然后在这个山铁也常常得名，这个101的登高赛也得名、oh。那所以，我们是不是可以先请江教练来分享一下，你这么多的一个赛事，你都是一些冠军啊，对，前几名、常胜军，对你来说，你哪一个头衔是你最喜欢的、啊？
1: <笑>哪一个头衔头衔哦？其实头衔对我来讲倒不是那么重要。我我觉得这个问题应该是这样说了，就是哪个身份是我最喜欢的？我很喜欢运动员这个身份，但是呢，近年来教练这个身份也让我越来越喜欢跟着迷。在这样子一个工作上啦，所以我觉得他现在大概差不多就在我的职业上，然后运动员跟教练大概分量是一样。嗯
0: 哼嗯哼，哇，那你运动员是从什么时候开始
1: ？我从国小，国小三年级我加入学校的桌球队。就是我是打桌球的，但当时候体能没有很好了，我很幸运遇到一个好教练、嗯，让我对体能训练产生兴趣、嗯。然后加上那个时候的时空背景，七年级生那时候都喜欢看卡通，看那个什么《七龙珠》啊，那种都是在练武功，的。有没有？在学的时候都幻想自己跟里面的人一样，就对这种体能训练有一种特别的着迷，即便自己不是很厉害就会对那种、欸训练，然后就有付出，哎、欸，付出就有收获那样一个循环，很有兴趣，然后就发现自己越来越强、嗯。嗯，然後,后来从桌球，然后就接触到跑步运动，然后就一路到现在啊。就主要会接触这么多领域，其实也都是交到一些坏朋友。我我一直都不太算那么科班，呃、我国中是读美术班的，所以我压根跟田径没什么关系。可是我就很爱跑，是我就,我就是
0: 觉得就是一个很复杂的人生，有没有？很复杂？人生为什么这么复杂？<笑>其实。上帝带
1: 领呢、啊？对啊，是
0: 是是，就是呃，那个你看那个桌球选手。然后也可以跨到我们跑步来，然后呢，再来一个学美术的人，他也可以跨到我們跑步来，变成是跑步的专业，所以这真的是很不一样的人生。就你刚刚提到啊，你为什么后来桌球你会改成跑步的专业？
1: 我其实比较没有体能上的天分，坦白讲，我比较有天分的反而是绘画，所以我在我想要上国中的时候，两条路选择，一条就是继续去打桌球，然后一条路就是考美术班。现在应该现在比较好了，但那。时候又觉又觉得说体育没有出息，对入更狭隘。然后我又是美术这方面的表现优于体育，所以我的师长都鼓励我读美术班。所以我后来到美术班，我在明治国中美术班三重最大的一个田径场体育场就在我们学校对面。然后下课我就是跟同学啊，跟什么有时候會去那边玩一些很幼稚的游戏啊，看人家在就是跑跑步，就是反正这边玩嘛，然后做做体能训练，然后就看到那时候很多社团那边跑步。嗯、在二零零二年左右，以前不像现在就是跑团嘛，以前都是什么协会什么协会、嗯，对、啊，很多大哥在那边跑步，通常
0: 年纪比较大的啊，
1: 对对对对对，在那个时候比较少的年轻人。我就在那个时候加入的其中一个慢跑社，就开启了长跑的人生。那他们也很在陪我啦，就是那些大哥们就是这样。所以那时候我就发现，哎、欸，我热爱。跑步的程度又更高过于美术、嗯，所以我就开始，我每天都很期待去运动场去跑步，
0: 嗯、哦，所以是国中的阶段，国中
1: ，嗯，从国中，而且那时候其实我不是什么顶尖的选手，就是很爱跑步的一个小朋友，很爱跑步，就每天下课我都想去运动场跑步。然后那时候也不像现在有这么多训练上的资讯，非常非常少，
0: 非常少
1: 。网路这是很少很少。嗯，对，就是靠着自己的想法啦，然后还有跟这些大哥们交流啊，就是會发现其中的成就感这样。我当时我就一直觉得我这辈子就是要做这个事情，但是那时候我真的一点成绩都没有，我就很喜欢就这样。
0: 所以这到底哪门子来的？到底谁给你的启发呢
1: ？我觉得他就是刚分享，我我觉得他就是一种成就感啦，然后那。不是对别人，是对自己来讲。哎、嗯，你觉得付出就得到收获？因为。大部分在其他的事情上，不管人际上啊，不管学业上啊，其实都不容易有这样子的感受。对你丢出去多少，回馈就多少。嗯，运动这个事情是这样，就是他即便就是付出多少，然后不见得他会完全表现在成绩上，可是就算不表现在成绩上，也会有其他的收获。嗯，就觉得哎、欸，很很好，就是这种等价的感觉很好，就会让我一直想继续去探索它。所以，
0: 即便那时候没有什么太多的比赛 ，maybe。也没有多好的成绩，对不对、嗯？那。但是他还是对你来说还是很有成就感
1: 。对，我就很喜欢，就可以驱动
0: 你愿意继续走走向前
1: 。对，其实就很单纯的想，哎、欸，先跑三十圈之后可以多跑几圈，然后就一直挑战，有没挑战自己、嗯，然后就是挑战一个程度之后，哎、欸，你就可以给自己点小奖励啊，跟、嗯、买个尿花果吃啊，犒赏、啊、一下自己啊。对,對小朋友来讲，这个就很满足了。对，對他的
0: 确是就是说，如果相对于我们工作而言的话，他的确是比较容易达成的一种成就啊，嗯、啊啊成就感。但是其实，因为在早期，但你们年代跟我们年代不一样，嗯、我们那年代更是这个，可能运动会会让人家觉得说啊，你就是不读书，所以这、那个对你国中那时候启动的时候，它是一个可以被接受的吗？那、啊、你父母也支持你吗？
1: 他们很 OK 啊，就是就让我去跑啊，
0: 他不会担心说啊，那你以后你要靠什么吃饭？那
1: 时候压根不会想说以后会靠。跑步当饭吃，应该说我的学,学生阶段啊，我没有一位教练跟长辈前辈说我可以靠运动吃饭，就是大家都说你这个就是当兴趣就好，每每个都这样讲。后来我会觉得那是因为他们高度不够，所以看不到那个视野。嗯<笑>当然了，他们没有投入在这边，他们是看，就是就他们身边周遭的人的，或者是社会给他们的印象啦，或者是说那个时候的大环境，他们可能觉得这块真的没什么出息这样。不过实际上他们没有投入在里面，对,啊,對啊，我是一直投入在里面，后来到达一个程度之后，会发现其实事实上不是这么一回事。嗯，不过确实啊，就当时候我就很认真读书，原因是因为我就不想当，就是父母亲或者是师长会介入我跑步这件事情，嗯、<笑>所以我读书只是为了能够安然的继续跑下去。
0: 所以他也是你因为跑步而带动你愿意读书的心，哎，可以这样说吗？可以啦，有
1: 一点点这样的感觉，就是因为想要延续这个兴趣啊，所以不想产生其他的拦阻。对，哎呀，大概是这样。
0: 对，对所以这个热忱是。真的是很重要的，所以像你刚刚说的没错，所以很多人就说：“哎呀，你是少数可以单靠运动的强项来养活自己的运动之人。”不过我相信那个是过去啊。现在现在在我们接触跑步之后，你就会发现，其实有越来越多的工作可以跟运动相关。那它其实也因为这样子，可以衍生更多的一些服务跟职业。对，那所以这个我觉得还是在。现在来说，尤其大家是运动是越来越重视，然后大家跑步风气也是越来越强。疫情之后，呃，参与跑步的人又更多了，对，所以我相信他其实是越来越好的。那刚刚你有提到说，你有两个角色是你很喜欢的，一个是运动员，一个是教练。那你从什么时候开始教练的这个生涯？
1: 从呃，我来台中读书之后，从二零零。七年，我加入台湾大脚丫长跑协会、嗯，那时候我是协会里面的其中一位赞助选手。当时我赞助选手有一个附带条件，就是我们会每个礼拜带一次团练，是、啊、我就当。协会里面的教练这样、嗯哼，无几值啊，当做回馈啊，对对对，不过这我觉得这是很好的一个一个机制啊，哈、嗯，就让选手也有机会能够接触一般的市民跑者。其实我本来就市民跑者出来了，我整个运动生涯里面，我也只有大家一般头脑里面想到的那种科班天津队还是什么，也是只有一年而已。我高三在上龙山宫，就是有一年的天津队生涯，就就这样。嗯哼，对，所以我其实本来就跟这些社会人。是大哥，就本来就都很习惯跟他们相处，就,就是很容易融入这样。嗯、就是说，以前没有这样的教练经验，到大脚丫的时候才开始。嗯然后我就发现，哎、欸，我还蛮喜欢这件事情的，所以就一直延续到现在。到出社会开始变成，呃，我第一个跑步教练的职业。然后有几职的职业是在华硕，华硕慢跑社，那、嗯、就开始一路开启了这个职业教练的生涯啦。嗯哼
0: ，嗯那你当教练，你从一开始是教哪部分
1: ？就就其实就教跑步咯。当时候还、啊、其实还会遇到不少会问说，哎、欸，你们在干什么？说啊，教跑步、啊，跑步还要教。在<笑><笑>那个时候回来， 2 0 2零一。一四年左右，我在华硕任职的时候，十
0: 年前，十
1: 年前，对对对，嗯、當時大家
0: 还是蛮少人在参与的时候
1: ，对，就会觉得这个这么自然的事情还需要教，后<笑>来<笑>发现越自然的事情越越难
0: 越，对，<笑>是對，对，所以你从哪一些的课程内容开始教起
1: ？我这个我觉得这个有进程啊，激
0: 励吗？还是当
1: 时候老实讲，我们。以前怎么样被 coach 就怎么样教学生啊，加上自己的经验， yeah. 当时候是这样的、啊， yeah. 就是激励体能，这是基础的， mm -hmm. 这是所有跑步教练基础中的基础， yeah. 也大部分百分之九十九的人都是着重在这一块的琢磨上。当然，他也很专业啦， yeah. 他有很多可以延伸很细节 detail 的东西。是、yeah. ，对。啊，不过现在我教学逻辑就不太一样，我现在主要就教两种客户，就是跑步跟越野跑。Mm -hmm. 就跑三进这样，现在懂的东西也比较多，就会我就会发现，就是我们在讲运动训练，很像在盖房子，就是它是有逻辑、有顺序。对。作为教练，我会想把我知道的专业，举例来讲，好，比如说身体的结构啊，对，然后什么呼吸啊、技术啊，刚讲肌力、体能啊、心智啊，甚至有一点一些营养的东西啊，或者是恢复啊，我想把这些东西全部都塞给学生，我发现他们吸收不了，所以我现在刚好问说，哎、欸，我会怎么样去分配课程？我现在。现在倒是以。我会比较以需求为导向来开课，譬如说呼吸就呼吸的课，譬如说准备某场赛事，我们就准备某场赛事的课，嗯、哼或是譬如说越跑，他们会用到登山杖，哎、嗯，登山杖登山杖课、嗯，我就会比较以专项把它分开来，就比较不会是一个一期的课程，哦、我想把我所有的知识都放在里面，我发现大家吸收不了。我觉得这个受教的过程中，很像厨师在做菜给给那个客人吃，人吃对对，这个好心的厨师都很想弄吃到饱，你知道吗？不是每个人都。这个肠胃吃，知道吧？嗯，所以我后来就想，哎，那不如就弄好一点的套餐，让他们可以吃下去。这样，
0: 我觉得我应该早点认识你，哎，因为我觉得我自己呀、啊，就是不断的在摸索。就是我最近有买一本书，就是谈那个怎么样体能怎样在提升是，或者是我常常会就是像你刚刚说的，或呼吸呀、啊，或者是呃各方面，我每次都会呃用各种书去阅读之后，然后自己再产生一些心得。你觉得很慢啊？嗯、应该。直接来上你的系统课就好了。所以你刚刚说那个，你原本很系很有系统的这个组合，对我来说我觉得很有吸引力呀、啊。但是你说的也是没错，他可能有一些人会觉得消化不良。
1: 对，所以把主题开出来之后，大家就会找自己的需求上啊。那又或者我们也会有一个比较粗略的一个周期的课，让大家上。这样就是我觉得比较经典的流程是这样的，就是我有一个班固定是这样子做的，就是一开始来我们会先让他们认识自己的身体的现况。我想先回到我们刚刚讲说盖房子那个概念好了，盖房子要有先有基础嘛，有基础有。钢筋骨架对，对不对？这个骨架如果是歪的，后面就不用盖了嘛，就盖上去它就倒了。对，对，对身体也是一样啊，所以。身体的每个结构，就是骨头啊、筋膜啊各方面，它就是有一个它合理的一个状态在、嗯。对，那现代人大部分都是歪的，比如说久坐久站啊，嗯、然后用手机用太多啊，骨盆前倾啊、脊椎侧弯啊、上交叉症候群等等，有的没的问题。然后太早穿鞋子，足弓塌陷啊，對對所以这些都是很常见的。就随便乱讲，都十个跑者大概打到一半的
0: 。重重重！
1: 对对对对对,對,對，我刚
0: 刚就赶快把翘的脚然放下来。有没有？对对对，那<笑>我就在想说，哦，对对对，我也是足弓塌陷
1: 。嗯，那以终为始嘛，我们训练的目的是要让身体变强。那身体变强，换到房子的比喻，就是这个房子要能够盖得稳固，或者我们想把它盖成金字塔，或盖成这个 101， 它要有条件去盖它嘛。对，它如果是歪的，它就没条件了。你盖到一个程度，就是预备要倒，就要受伤了。没错，我们前面会想，会想，会让、呃、伙伴们先了解一下自己现在。结构的现况大概是粗略是什么样的状况、嗯？然后透过一些恢复的技术啊，或者是透过一些方式去让他们有一个方向变得比较正一点点。所以比如这
0: 会个别指导喽，没有没有，因为每个人身体状况又,又,又有点不一样。
1: 我会抓一些。大部分人都会遇到的问题，比、嗯、如说肚子太紧啊，比如说足弓的问题也以，缩<笑>小腹啊，对,对，小腹缩久，这肚子就很紧，肚子紧很麻烦，就影响一堆问题。然后有足弓的训练啊，或者是大部分手都是歪的，因为我们都是这样打字，对，所以做一些功操啊，去教他们怎么去做一些调整啊
0: 。手歪也有关系吗？
1: 手、哦、歪，手歪就影响到背，影响到肋骨，嗯、对影响很多所，所以就
0: 没办法放轻松啊。我常常被提醒说，哎，放松放松，我就觉得。等，到底肩膀还需要怎么放松？就好像就这样子。那的确也是，像我也常被提醒，手没有举起来，就是、嗯、这个我们在弯曲跑的时候会自然而然的摆动嘛。对，那我们摆动就变得很不自然。
1: 因为想要原本是紧的，不可能跑一跑就松了。对，就它只会越跑越紧，因为跑步它还是运动嘛，除非这个功力很高的人可以啦，就是它可以越跑身体可以调节的。越放松，那一般人不容易，他就是越来越紧而已。对，所以代偿就越来越代偿，然后紧绷就越来越紧绷。所以如果都不做什么调整的跑者，像早期早年的那些大哥，会发现有一个趋势：越跑身体越歪，那个挑骨的那种弯腰的，那种驼背的，越跑越驼背。对，他不会越跑越正哦、喔。他如果不做调理，不做特别的训练，他只会越来越糟糕。前面几堂课大家都在做这个事情，然后出刚刚讲出一些代偿的问题啊，比如说一些肌肉的失忆啊，哦、一些。比较关键的集群把它给叫出来，对，然后再开始进入到训练的面向。好，所以钢筋骨架正了之后，就开始盖房子嘛。盖房子要有蓝图嘛，我要变成什么样子？所以我要准备的是马拉松啊，还是我要跑五公里啊，还是什么的？那我就会开始计划要怎么去盖它。对，然后盖房子，然后计划就是跑
0: 步计划了。对，那
1: 就是训练的，还要有材料嘛，所以也会谈到一些营养的部分。对，然后哎、欸，好，这个房子这样大概可以了，可是还不够，因为只有硬体，没有软体。对，软体就是里面的东西嘛，我们会讲到一些心灵对身体的影响啊，或者一些身体里面的一些化学变化啊。对，然后给大家一些就健康上的一些知识啊。嗯，房子盖差不多之后还要保养嘛，因为用久了会也是需要维修嘛，需要做保养。所以我觉得做教练把一些保养的功课，就是能够学一些其他的专业人员去辅助运动员、嗯，我觉得是很重要的事情。受伤怎么看医生？讲白一点，这也很重要。对，很多人受伤不知道怎么看医生。对，对啊。那哇，
0: 你提到太。多的那个概念了，这个如果以我们目前的听众而言的话，可能会很多人不知道。如果你没有跑步的人，他可能不知道什么叫代偿
1: 。对啊，对啊，对啊，啊、<笑>其实是很常见的
0: 。对，那所以你可以先帮他们解释一下什么叫代
1: 偿嘛？举例好了，就是像我们坐着，屁股就软软的嘛，对不对？對所以应该没有人现在坐着的时候屁股是硬硬的，非常奇怪、嗯。那坐着的时候。屁股软软，他就不处理啊！不处理久了，他就忘记怎么出力、嗯。那忘记怎么处理的人，就臀大肌失忆的人。我现在要做一个跑步的动作，我们在摆腿的时候，就臀大肌就需要出来工作。可是他平常不工作，他已经忘记怎么工作了。可是身体又要去做这个动作的时候，就要有其他的肌肉去支援他去做他原本应该做的工作。可是那又不是他擅长的工作，对，就会做得很糟糕。对，然后做得很糟糕的时候，譬如说。像股市投机，很多人会代长臀大肌，然后就会发现有些人跑到最后就是大腿很粗，然后屁股扁扁的，嗯、然后膝盖很容易痛，这就是很常见，从外观就可以看得出来，都不用做动作检测，就是光看外观就知道这个人大概哪里哪一块肌肉出了问题，就不是他大腿特别强、嗯，他大腿超超累的。他超负荷在工作，他在帮其他人工作。嗯、哦，然后这样的状况就会影响到结构，因为大腿变得很紧、嗯，他就可能把其他的东西给拉歪掉了。嗯，然后最后就是整个身体就是怪怪的
0: 。我一直在那个画面，一直在想，说我自己的身体好像也是很很多问题。
1: 没有、啊、没有、啊，其实我觉得有点像在上，要好
0: 好的调一下，
1: 有点像在上健康课了。真的，所以其实。在我现在的目前执教的经验上，我觉得很多跑者，特别是跑很久的跑者，嗯嗯他们想要突破，就让自己变健康了，就变强了，都不用做课表上的调整。就让它变健康，它就变强、嗯。
0: 哦，我觉得你这个概念算是我们通常没没有，真没有听过说让它变健康就变强。因为我们常常都想说，哦，你是不是累积越多啊，哈、哦，跑量越大、啊，你就可以变强？这真的是很不一样的概念呢。
1: 我觉得练大家都会练，看那个报告班长就知道怎么练呢。只是练得好，练得不好而已。所以我觉得对大部分跑很久的人来讲，当然啦、啊，就是一定会有优劣啦。就是说，他还是，而且一定
0: 会有天花板
1: 。对，就训。练它绝对是一个很多很很专业的部分，怎么开课表？但是现在的知识这部分的东西是发展的最早的，嗯，所以大部分的跑者都有一些概念，所以练我觉得大概都不会是什么太大的问题啦。嗯、但是怎么保养倒是很大的问题。嗯、所以刚想说像吃东西一样嘛，他练训练也是很像在吃东西啊。对，他练很多不见得肠胃吸收得了，就是他的身体不见得吸收得了。后来我就发现，如果让他的身体吸收能力变好，他就变强了、嗯。他原本一个礼拜。在假设练十小时，他只可以吸收五小时、嗯。我让他可以吸收到八小时，嗯、我们就不得了了。他的能力就会往上跳好几个 level
0: 。所以这个你可以讲大原则，或者是我们需要找你问诊才啊啊啊啊
1: 啊<笑>没有啦，我就说我说健康就很多面向啦，<笑>就是刚还是
0: 要依依照个人的状况去做调整
1: 。是啊，是啊，是啊、嗯，是啊。不过会有一些我遇到常见的几种中，像刚刚提到、嗯，就是譬如说久坐就是很常见的啊。嗯、然后久坐的时候，就是躯干跟大腿就是。一个 L 型嘛，所以对前面这个我们叫髋屈啊，就是抬大腿的这个肌群，嗯、通常都很紧，对，都卡腰。哎，对，其他也是其中之一。对对,对，通常都很紧啊，所以很紧就影响到髋身，就是影响到大腿往后摆的角度啊，影响到往后摆的角度步幅就不可能大，对，就卡住了。对啊，很多人说，哎，不对，我就是不平行的跑者，其实压根不是，是因为它卡住了。对，它只能在这个小框框里面加速而已。
0: 重重重，我也是这样。好
1: 好，对啊，对啊，啊这怎么。就是常见、啊、所以就通常这类的跑者把臀大肌叫出来，就会改善蛮多宽身的问题。细节也是可以做检测，不过就我大部分的跑者遇到的状况，通常跟臀大肌的被代偿掉有很大很大的关系啊。然后，你知我产
0: 产生很多问号，哎，就是什么叫叫出来？喂，你起床吗、啊？喂，你出来了
1: 。对他就是现在有不少技术可以做解带长的动作啦，嗯、譬如说比较早发展在、呃、物理治疗界很有名的 r a y c o 红绳，嗯对，或者是像、呃、我近年来有接触到一个系统叫 CP m e s t e 就是。CP 代上点疗法，就是坊间有不少的专家在做这个事情啦、啊
0: 。Oh my god，、嗯、实在是你知道，就一直挖下去，就发现说，我怎么越来越复杂？对啊，对啊，对啊。越访问越聊天，我觉得怎么越来越多的 question mark 跑出来了
1: ？所以就发现不得了，不是这么简单,簡
0: 單,簡單的一件事。对对，想把
1: 它跑好，当然就福秀，你要跑这是很自然的事情。对，这也很重要。不过呃，我们想要更。认识自己的身体，我想把这件事情做得更好，他就有很多细节可以去探讨。然后其实也都會跟健康很有关系。所以我常常讲说，这跑步教练没有办法扣 o 一个人的走路或行住坐卧就很奇怪，只能做境界的事情，没办法做退阶的事情。我觉得这个就有问题。我觉得要把跑步跑好，日常的行住坐卧就就是很重要
0: 。对，就是回到原点
1: 啦，<笑>對啊，是啊。對啊對啊
0: 人的健康，不是说健康，你听起来很简单，但其实就要达到这样子就没有那么简单。就像我们刚刚说的，我一开始我也觉得，刚开始跑的时候也觉得，哎、欸，跑步就是最简单的运动，不就两两条腿一直往前跑吗？但是真的自己深度了之后，你就越来越发现它就是非常不简单，尤其你又这么进阶的人。真的太复杂了，刚刚听了你太多，连我自己都觉得有很多没有听过的名词，你知道吗？我就觉得哦，好，我们这里必须要就此打住，因为再挖下去的话，我们可能没办法再了解到底
1: 。没有了，我觉得我越来越多
0: 问题产生，怎么办？
1: 我我觉得回到就是，我觉得这个 podcast 的名字取得真很好，就是跑步 plus。然后跑步，它我觉得它最迷人，就是因为它看起来很单纯。现在很多东西太复杂，听起来这么复杂，我会觉得哦，要是我可能。听到这些，我觉得我很复杂。我我已经想找一个最单纯的运动做，结果连跑步都这么复杂。我该做什么对？<笑>对，游泳池还有门票，哇！跑步只要鞋子就可以了。我觉得一开始进来就是最好，就什么都不要想，就是好好去体验它。然后有知道就享受它的时候，开始。有点、欸、定着想要再多了解一点的时候，那个就会从打从内心想要去探索多一点东西，然后就会慢,慢慢慢发现这个世界有很多很丰富的事情，它就不是复杂，是丰富，你就觉得哇，太享受了，就怎么这么多很多很多很有意思的东西，我可以拿来用，然后可以看到身体因为我做了这件事情而被改变，对，這就很有意思
0: ，对，对、啊哦，我觉得你好适合来帮我打广告、啊好好好<笑>
1: 我
0: 。我觉得一开始真的是这样子，它就是已经触动了我们的心弦，你就觉得好想把这个这些好消息告诉大家，可以有更多人一起来提升，然后我们一起来 plus 更多的东西，所以就会让自己的人生、自己的生活更精彩。是是对，那其实教练的教的内容啊，这个丰富啊，那个专业度，其实。不在话下了。那但是我，我我在想说，哎，回到你刚刚运动员，因为其实我们很多。听众都是运动员，或者是他很有兴趣跑步。从你运动员的角度，你为什么可以有这么多元的？你又可以越野跑，又可以山铁，又可以马拉松。但对我们来说，我觉得我光马拉松就已经忙得不得了,了越野当然是马拉松的另外一种境界啊。那所以你山铁的话，你要训练的更多，你又要训练游泳，又要训练那个脚踏车。那你怎么去调配？那你最喜欢哪一种
1: 啊？我我必须讲，太贪心，通常事情都做不好<笑>，<笑>所以我不能说自己很顶尖啦、啊。田山乡，就我目前的阶段，它不是我目前的重点。我目前定位还是越野跑的运动员，用跟骑车算是我一个。就是交叉训练的处方这样子是，但我也很喜欢这两项。不过要把一件事情做好，一定就是要专心投入啦。对，所以田商对我来讲，他会花的时间真的是比较长。对我来讲，对于我觉得要完成这件事情不难，不就是对一般的人来讲，就是学会游泳，然后骑自行车、跑步，把它串在一起，嗯，不会是很难的事情。可是要做到顶尖非常难，我也没有那么多时间可以把自己三项都 coach 到顶尖。我学生的时候，我有一阵子比较就蛮投入在铁人运动上、嗯，后来就因为没那么多时间，我就选择最单纯的跑步运动。然后到现在，嗯、反正也就是刚提到认识坏朋友啊，所以带我进入到越野跑、大自然的领域，嗯、然后又深深着迷这样。是，现在我主项是越野跑这个运动。
0: 谈、嗯、到这一个啊，越野跑其实我心里的痛。哦、oh, oh, ，我曾经跑过虎豹双溪，嗯，听起来就是觉得哦，很厉害，但是我跑过那一场之后，我就不敢再跑了。吓到了，我吓到了，因为你知道他要翻山越岭，然后又要跑进水里面，我超怕，因为我我毕竟还在持续训练马拉松的一些比赛，那我就超怕我因为这样子的一个忽上忽下，然后和急速的跑，然后它是一个崎岖不平的路，很怕这样子因为受伤，我又影响到我自己。也跑步人生、嗯，对，所以我就从那一次之后，我就不敢再跑。我就说，哦，好，人生有这一次的那个经历就好了。后来又，尤尤其那时候，又听到有个朋友，他就。断脚筋哦
1: ，断脚筋，开刀
0: 了，你知道吗
1: ？因为跑越野跑，
0: 他就参加完一次比赛之后，他就因为这样子而开刀。那我就更怕了。然后，但是其实很多厉害的人都在越野跑，对，所以我就还想说，这个到底你为什么可以持续？你担不担心这件事情会不会容易受伤啊？然后，这样我刚刚讲的一些状况产
1: 生，对，这绝对是大部分的跑者进入到越野领域的一个坎。<笑>还有误解啦，我觉得我超级不推。第一次跑越野跑就去比赛，那个画面就大概是这样：，就会第一个不晓得是怎么一回事，知道哎，大家越跑买哪些装备这样，然后进去之后，哇，这个路怎么长这样？不是平的啊，这么多石头还有水啊。然后就发现旁边很多人一直刷卡。對然后就一直被借过，你知道吗？對我已经借到不行，啊，路又没有很大条，我已经不知道躲到哪里，干脆爬去树上好了，<笑>就让你们先走好了。对，然后自己一个人走就觉得很害怕，从头到尾就是好像。在丛林里面冒险有没有误闯丛林的小白兔？对我就是你完全
0: 说中我的心我完全了解，因为我是教练
1: 嘛，所以很多人就这样子之后就哦，拍谁一摇麦过手机哦，谢谢再联络，哎、谢谢再联络，再再找我就打你这样，就是就吓到了。<笑>对，越野跑压根不是这样子玩的，我都这样跟人家讲啊，就是说你要进入越跑里面要放下那个竞争的心情，要慢、嗯，就是没有办法轻松的在大自然间移动是没有资格。跑快的，这是很陌生的地方。我们已经离开这样子的环境。我们的祖先可能在这样的环境啊，但是我们基因里面，我觉得绝对是能够享受跟适应这样子的一个环境。因为我遇到只要循序渐进的引诱他们进到大自然，没有人会在我的手下可以逃脱的。就是大家都会爱上这个这个领域，都会爱上越野跑这个运动。可是如果我一开始把它丢到比赛的环境，它冲击会很大，它会对这个运动有误解。越野跑虽然有个跑，但它其实它就介于跑步跟登山的中间。它它的移动方。是你可以走路，可以跑，可以用各种的方式。然后我们刚刚有讲说用登山杖，还有一些装备的使用。其实它它又比跑步来讲更多更多的元素，更不一样的是在大自然间到一个程度会很享受那个自己跟自己，还有自己跟大自然那种很亲密互动的过程，那、嗯、是一种很自由的感觉。嗯哼，就它会跟在城市里面很不一样
0: 。所以我应该要重新认识，我错了。错了那第一步错了就对了，对了不应该擦比。可以从体验课
1: 开始啊！现在不少有这种体验活动哦
0: ，好好哦。可以从比较
1: 慢的步调了，就好好去看一棵树，然后好好去看底下的石头，好好去感受说，哎，我在这种不平稳的环境当中，身体真的很自然的平衡啊，放松或很专注的感觉。越跑跟跑公路最不一样的是，越跑必须要非常专注。嗯，不专注就受伤了。对，跑公路的话还可以放空一下。对，反正它
0: 平路嘛，平平的。
1: 或者也可以会乱想东西。对,對。压力很大，人到山山里面就比较能够放松。为什么？因为很专注，并没有办法去想那些乱七八糟东西，对，只能专注在自己跟大自然的互动上。对，我觉得那对现代人来讲也是一种舒压了。现在不在讲正念吗？对，专注在那个当下，其实越野跑就在做这个事情。哦，那、嗯、强迫我们必须得进入到这个状态，不然就受伤
0: 。是、啊、是是是，很有意思。哦、我真的要重新体验一下那越野跑、欸，哎，不能直接给他贴个标签，把它封杀掉、啊
1: 。一开始也是这样啊，也是把贴贴标签封杀掉啊。<笑>但是我就是运动员嘛，所以不太服输。我一开始也是。遇到蛮多挫折，我也觉得不行了。我不不想在这边跌倒。我就算对他没兴趣，但是我也想克服他。就是、对，因
0: 为我那一次第一次第一次跑进森林的时候，我就想说，哎、欸，这么崎岖不平的路，为什么有人可以一直冲过去用跑的方式？嗯、我都必须觉得要小心翼翼的往前走。对，所以这真的是很不一样的一个体会了。没错、嗯，对啊，好啊。回到我们之前有提到说，在运动员、嗯、其实除了你这些经验。之。之外啊，那你觉得运动员在你过去，你曾经也不一定是很好的，曾经你肯定也有掉车位，到你现在都是常胜军，常常在得奖的一个状况。你觉得这个过程你怎么样去调试？怎么产生这样子一个？就是你这样历程是怎么产生的
1: ？第一个热忱啊，热忱百分之百是最重要的，对他很有热忱兴趣，嗯，有热忱之后就会产生想要变强。想要学习动机啊，而且有学习就会变强啊，那就越来越强啊。那、嗯、<笑>就是怎么听起来这么简单的事情就是这样，所以我我就觉得
0: 对，听起来很简单啊，啊但是我们一直想变强，一直变不了强啊，
1: 就会找方法，这是时间的问题。所以我我会觉得说各行各业都一样啦，嗯、我觉得有热忱，想要投入学习，都有很多很多的管道，是、啊，然后对，你就不断的就可以实践在自己的身上，對就自然就变强了。这样变强，就越来越来到一个自己没有办法想象的境地。嗯，
0: 好，我还在这个路上啊，对
1: ，对对<笑>继续探索。所以现在很多资讯啊，然后也很多的专业辅助、嗯，可以让我们跑者可以跳过一些摸索的阶段。我们以前真的是很多很多摸索的阶段
0: 、嗯。这个，但年纪也有了啦，啊啊啊啊啊所以还是想要慢慢变强啦。但是我觉得速度上真的是有点慢，就是不
1: 会，不会,啦不会啦，希
0: 望早。早点可以突破、啊，就
1: 是一个改造的过程对、啊所，所以这就是一
0: 个心态上那个，我们就谈到说，那到底。这个心态上，我怎么样去改变我自己跑步的一些心态？还有就是，但这分为很多阶段啦、啊。我们是说，在你训练时的心态，跟你在比赛之前，还有比赛当中要想什么，这是很多心态上的转变的一个过程。那教练这边是不是也可以顺便跟我们分享一下？
1: 我先讲讲说，就我现在的人生阶段好了，就现在是呃有家庭嘛，然后、嗯。工作什么的，同时我还是相当就是喜欢运动员这个身份，我还想我继续维持它。嗯，运动员就必须要训练嘛，在这样的情况下，其实。很多时候，我现在训练时间是蛮琐碎的，就因为如此，所以我就更珍惜每次训练的时间。那个心情跟我以前就是，我觉得每个阶段每个阶段的人不太一样了。说，我觉得最重要就是要享受了，要享受在每一个过程，比赛是一样，就不管好跟不好了。就我们有信仰嘛，我基督徒嘛，我们在信仰里面就会觉得说，不管怎么样，它都会有上帝美好的旨意在其中、嗯。是。对啊，所以我觉得用这样的心情是很大很大的帮助哦。在现在每一个关卡上，就是训练上也是一样。比赛时候，我比赛不是每次都好的成绩啊。嗯，对啊。那即便当人家教练，我自己也会遇到一些困难、一些挑战。嗯。不过这些东西都会变成我可以分享的养分。对，所以我觉得就很好。像我上一拜比那个 i r m a n 轻点山，我已经11年没有比公路的铁人三项赛了。嗯哼。对、啊，再次回到赛场上，就我也花了一些时间准备，然后跟美利达借就是很好的呃那个山铁车。嗯。嗯、mm -hmm. ，那结果在赛前几天感冒，<笑>结果当然也很大影响到我的状态。Mm -hmm. 不过我依然会觉得很有很有收获，我就哎、mm -hmm. 欸、会从里面一些问题去， mm -hmm. 我就想去找答案，想办法解决。嗯、mm -hmm. ，那这很像在打怪一样，就是每个阶段你会 level 会越来越高，对、mm -hmm. ，然后透过解决一样一样一样一样的问题之后，你会发现哎、欸、自己的境界又不一样。嗯，我觉得对对我来讲啊，这是现在看待训练、看待运动员这个身份有很多很不一样的眼光，跟以前我单纯只是拘泥在成绩上，就是我要进那几秒，还是说我要在哪个排名上要获得什么？我觉得现在。不太一样，我现在比较重视的是每一次的收获，然后我是不是真的好好去准备它？所以有一些跑者，但我没有说不好啦，就是说这也是另外一种一种成就了，就是他们会去追要跑几马几马几马，或者是报很多很多的比赛。嗯，我相信这对每个人他都有很不一样的意义啊。就我会觉得说，好好准备一个比赛，它就很像是一个旅程。我很鼓励给学生，给听众朋友一个功课，就是你可以去找一个目标，就好好去努力。对，就是那个过程跟最后那个就是、那個、结那那那个整个是很很很好的，嗯哼，你会在从中得到很多很宝贵的经验，对，對啊、不管他最后结果是好或不好，这样他都会都很好、嗯，这是其中一个啦，就是在训练上對，对啊，那对，我们刚刚还提到说，哎、欸，就是在比赛过程中，我会用什么样的心情做准备？对，因为我
0: 最近有一些陪伴一些要跑出马的人，所以也希望能够给他们一些建议。
1: 这很有意思哦，就是我最近要去逢甲大学毕业做一个演讲，嗯，我也是第一次做这样的主题，就是我把它定叫做“心灵与力量”，很有意思哦。就是大家会觉得说这个心灵的东西很空洞，你知道吗？其实我们是可以透过一些方法，马上让大家体验到说，你怎么想影响到身体力量的表现，嗯，超快，
0: 好好奇哦。
1: 对，但可惜我没有讲，没有办法直接做动作，马上可以看得出来，你就看到人都吓到。我举个例子好了，就是。我有一个私教学生。就是他白來,来的时候，我有一次上课，哇，他就是来的时候就看到，我就说：“哎、你脚不舒服。”他走路就是一跛一跛的。然后我们训练一段时间的，然后我知道说他的身体的状态跟他的身体的结构啊，训练大概没有什么太大的问题。嗯、可是我就觉得说他现在这种疼痛的状况不是主因，是身体结构或者是哪里歪掉什么的问题。嗯，我觉得跟心灵也很有关系，因为压力太大，我就帮他做了一个叫 EMDR 的技术，大概十几分钟、嗯。嗯，做完之后他就平衡了，就跑起来就就可以跑。他本来不能跑，本来连坐都有问题。嗯,嗯,嗯對，对我做完，就我都没有碰他的身体，我就是好像帮他做一个智商，这样类似这样的一个过程，帮、okay、他做一些情绪上的释放。就正常的哦，很多很多很多这样
0: ，很多很多
1: 这样的经历。对，那还有更快的技术，就是我最近又自己发明一个技术，更快。你就做个核心的测试，如果说是情绪去代偿的，只要做一些很快的释放，你就发现他马上力量就会差很多。本来举不起来的脚，他就举起来。我昨天帮玄，昨天上课的时候做，马上做完，他脚翘起来了。他自己说了很多，我都吓到。所以比赛不能乱想，你要想到一些，想到一些过不去的事情。就没力了，真的，真的，真的、哦、是这样是是，所以要真的，真的
0: 是要正念哎，你要去想你能够达到的事情，是不是
1: ？呃。但但正念跟正向思考又不太又不一样，不樣啦。对，我只是想表达，就是说，刚想讲的说，心灵与力量，就是说心灵跟力量它是很有关系的。可
0: 是问题是，如果这个我们的选手你不在现场的时候，我怎么办
1: ？好，那就要提到第一个，讲说，呃，心灵的力量。那我们要怎么去强化心灵的力量？嗯哼，现在有很多很多的社会心理学的书嘛。嗯哼，然后刚提到正念，我觉得也是很好的概念。然后，当然如果有信仰。我觉得信仰也很棒、嗯，对，就是这也是很重要的一个支持。不过我觉得一个很重要的事情就是不要骗自己，<笑><笑><笑><笑><笑>我们做所有心灵的技术都不要骗自己，像那个。以前我就有一个经验，在二零一七年的时候，那时候我要跑一场东山河一百公里，嗯、oh. ，那时候我很想破全国纪录，因为全国纪录是有一个好朋友叫刘志云的纪录。Mm -hmm. 我在前一年二零一六年跑这场比赛的时候，我没什么特别准备，我就跑得还不错。我想说，诶、欸，隔年那我好好准备一下，我要破他破全国纪录，当纪录保持人，哦、喔，这个头衔听起来就、mm
0: -hmm. 很厉害
1: ，我就很认真准备。然后那年我刚好开始接触。到心理学那时候就很流行吸引力法则，嗯
0: 、哦，对，有
1: 一阵很流行對對，就是一直想哦，想好像这跟真的一样有有，然后我那时候也想跟真的一样，想到什么程度、欸想到我那个朋友那个几乎保神打电话跟我讲说，哎、欸、阿庆啊，他说我叫我阿庆啊阿庆啊，我做梦梦到你破我记录，我说哇我我我我我说我成功了，嘿我不是只有我梦到改
0: 变了他，我不
1: 是只有我头脑在想，我想到他都在想，你知道吗？<笑>这个叫什么？这个是什么样的感应？我也不知道。我想說哇,、啊、我說哇，这该透懂了，哎，我说哇，这次比赛就完全没有问题了。没问题有两种，你知道吗？一种是破纪录，一种是爆掉。我就是后面那个，我跑到七十几 K， 哦，脚痛到一个受不了，嗯、然后就我最后八十。公里我就没有跑完、嗯，我很认真准备，弃赛、哦、就我真的跑不动、嗯，我真的甚至只能、嗯、可能只能用倒退走的方式才能够走到那个放弃的点，嗯、哇很惨很惨。我准备那么久，我就做了各种准备，为什么还这样？嗯、我就问问我那时候那个指导我心理学的那个老师，我说。怎么一回事？我已经想成这样子，了，就是连记录保存都梦到我破坏记录，竟然这样还不行。他说：“因为我就是表意是相信，里面不相信，所以落差很大。”说：“哦，这样子哦。”在现在有一个蛮夯的一个理论，它是它很久以前就有了，那现最近比较有名叫萨提尔、嗯，哦，薩提尔的那个心理学理论，它讲一致性嘛，是,對對是我觉得啊很有意思，就是我让我想到这个这个过程一致性就是要同频嘛，在基督的信仰叫合一，就是要一样，它只要有张力，有高低差，高低差就有一个张力，张力越高，力量就越小，对，就是这个姿态，一个人很高，一个人很低，这沟、個、通就会有问题。身体也是一样，嗯，然后心灵也是一样，里面头脑我想很相信，可是我就不是那么相信，我压根我就是一个没自信的人
0: ，嗯、但是我要装
1: 的很有自信，他就更没力量，嗯、因为我知道我不是这样的人、嗯，就是骗自己，就骗自己啊，骗自己就没有用啊。那教练啊，那我怎么样？没自信，没自信啊,沒自信啊、嗯，没自信有没自信的想法嘛，没自信那你就交托啊，对不对？你就想说、嗯、那没关系嘛，我就我能够站在这，我就学感恩嘛，对不对？對我站在这边，我就我就觉得很感恩，欸、我在这个过程中，我做很多人帮助我，然后我学。很多的知识，我会敢跟我自己的身体，我就尽力做到最好了。哎、嗯欸，当我用这样的想法的时候，我就跑得很好。但有些跑者，他压根就是有自信的人。对，有时候我们在赛场上就看到一些选手，他的脸上就写两个字叫霸气，有没有？<笑>他站出来就是霸气外露。<笑><笑>这种人，那你就霸气啊！你就你就有,信心就有信心，就有这很好啊。他就表里合一，对，重点就是要表里合一，就不能骗自己。对，所以我觉得赛前心情上的调整就是好好跟自己相处。你就先知道自己是什么样的个性，知道自己是什么样的人，嗯哼嗯、哼告诉自
0: 己一切尽力,力，对，如果我是没自
1: 信的跑者，我这个就是通版的用法啦。如果没自信的跑者，我觉得用一个感恩的心情去去比赛是不错的啦，就是他会带来一些蛮蛮好的一些力量。对对，然后跟自己好,好。相处跟对话對，我印象很深。我以前在二零零八年有一次比田三项那场赛事叫统一杯，当时候是蛮经典的田三项赛事。我站在跳水的那个起跑线上，我心里在想说：“我是谁？我现在怎么站在这边？我什么资格跟旁边这些看起来很厉害的人比呢？”但我那一次我比得超好的，我是青少年组的冠军，但是我是这么没自信。嗯，对，而且我那时候比那个有场比赛也是一样，我就跟一个朋友讲：“哦，今天。”所以旁边看起来都很厉害，他就跟我讲说，是别人在怕我们，不是我们在怕别人，你知道吗？<笑>对，他们他就很有自信。可是我那一次也比得很好，
0: 是、嗯，
1: 对，所以我觉得就接纳自己的状态，接纳自己的性格，就是做自己最好的那一面就很好就够了。嗯，对啊。好、嗯，谢
0: 谢教练给我们这么好的启发，嗯、真的是很多的醒思啊！啊聊聊就是我每每在跟大家在谈这个跑步的时候，总、就是觉得常常就在反馈自己，说：“哎，我自己到底哪里还需要再提升，哪里做的不好？”那就像刚刚那个教练提到的，我觉得心情上的一个调试是真的很重要。你怎么样去让他？成为一致性，这真的是还蛮重要的。不然，其实大部分我们是没自信啊，就是说，哦，自己年纪太大，哦，自己体力不好，哦，自己训练不足，对，这些都是常常我们会自己会去困扰自己的的状况，所以也影响到我们自己的比赛。好啊，最后是不是可以请教练跟我们分享一个，就是你觉得你在所有比赛当中，你印象最深刻的一次
1: ？哦、oh, ，好。其实我现在哦、喔，随着年年龄的增长，记忆力是越来越差。不过我对我的比赛，通常记性都还蛮好的。嗯，我想分享去年的 F x T， 就是台湾极限铁人赛。就我有很多很呃很难忘的赛事，不过这一场它对我来讲又蛮特别、嗯、难忘，蛮、嗯、特蛮特别的。这讲起来会跟信仰有点关系啦、喔，哦、嗯。就是我在去年2 0 2 2年年初就哎、欸、有一个。感动，想说想要来参加这场赛事，就是它是台湾最难的铁人三项赛，两百二十六公里，在秀姑峦西的出海口游泳，哦、那是。呃，流就乱流，啦、啊啊，那个流逆流啊什么的有的没的，就是它不是很好游的一个场域，要游 3.8 公里，然后接着自行车要先往出发点在秀姑峦溪嘛，所以它是花林跟台东的交界，它要先往台东骑骑一些，然后再折返回来，沿着就是东海岸往中横的方向、嗯，就是一路就是骑在海线上，然后要爬山，嗯
0: 、要上山。要
1: 上山，对，要往那个关原，就是往大概骑到海拔两千左右吧。一两千左右的高度，我、嗯、要骑一百八十公里，我一百八十公里的自行车骑完之后，就开始跑一个马拉松，嗯、往离山跑下去之后，要折返上来、嗯，哇，一直跑跑跑跑,跑，跑到河欢山的主峰，听起来很可怕，对啊、呃，海拔三千多公尺，嗯，它是台湾最难的一场田山羊赛。那时候我已经很久很久，欸、我的上一场这个二二六，上一场两百二十六公里的比赛是二零一零年、嗯，所以我是十二年没有比这样的比赛，十、嗯、二年。对，然后去年我有这样的一个想法，想要为自己2022年的运动员的这个身份上做一个里程碑，嗯、我就选择这场赛事，然后就做准备。那在赛前啊，它是十一月比赛，我在十月份本来设定了一场台东的 26， 作为赛前赛就对了，做一个回归。而且我那场比赛比得非常糟糕，嗯，非常非常糟糕。然后我在赛前一周，其实那时候我的准备是准备很不错的。嗯然后我在赛前一周，本来还要参与一个计划，就是。我一个朋友，他们要走中央山脉大众走的最速中山山脉大众有计的一个一个计划，然后他们有拍成电影，啊，十二月份要上映叫《赤心巅峰》，我本来要去支援最后一段，结果我竟然在啊前几天确诊，第一次确诊，哇，然后就没有办法参与这个计划。哇，我想我这辈子唯一一次可以上大荧幕上，上帝，大概就这个时候，结果竟然就确诊就没有了。我想啊，上帝啊，这心意是什么？我不知道啊。<笑>就没关系，我下礼拜还有台东二二六，结果我确诊完之后有后。就是我的左脚膝盖内侧、耳掌肌、肌腱、嗯，哇，就是很疼痛，我几乎不能够跑步。嗯对，所以我那时候就是有这样的一个状况。那我去到台东，我那台脚踏车是跟品牌借的，我骑没有几次、嗯、哦。那180公里骑到一个，就是我觉得我脖子快断掉了，嗯，就是我根本就没有办法正常的骑，就是很很很痛苦。嗯、然后装备也有问题，就是我在下水前，就是我发现哎、欸，我的这个三铁衣破了一个小洞，嗯、结果游泳玩起来不是小洞问题，我全身都破洞，你知道吗？这个这<笑>个衣服跟那个雪花一般的，因为它现在比较好的衣服都是用、哦哦、用那个。呃，热就是热压的，热压的线那边就裂很多裂开，他就跟那个亚当萧啊，他们用那个叶片当衣服，类似那种感觉，一片一片啊，不，应该，有点像那个什么，我们吃那个玉米罐头那个绿巨人有没有？他就你就发现他那个片叶片一直一直掉下来，不，我已经快要衣不蔽体了<笑>，<笑>那个。裁判都跟我讲说你这样子可能不能骑啊。因为裸露上半身。我说我也不想啊，他已经变成这样了，我也不知道该怎么办。乱流
0: 的关系吧
1: ？不是不是，就是他他那个我太久没有穿了哦，所以一切的一切就是那场比赛我比的非常糟糕，然后后来我没有我没有完赛，我跑十公里之后就不想比，我就下来了。然后想啊，这天赋你的意思是什么？为什么会让我遇到这个问题？就是为什么？然后我内心就出现一句话，就是。就是神主党骄傲的人，是给谦卑的人。嗯、我说啊， yeah. 对，其实我里面我知道我里面有一个骄傲，因为我压根觉得说，因为我在2010年我第一次比26的时候，我就拿冠军，然后我隔了12年，我再回到这个领域上，我觉得我还存在那个时候的骄傲，我压根没有把这件事情当做一回事。我觉得我已经2022年在那之前我的赛事我都比的很顺，所以。是，所以我觉得他特别要让我在那次跌倒，重新去检视自己。他要给我们的是给最好，不会给次好的。所以他决定让我在这边跌倒，要我好好去检视一些问题。嗯、所以我以前我一直没有很看重我自行车这个项目，我觉得就是这样才我才发现说，现在时代不一样了，不像以前只是靠体力在做，现在有很多、嗯。很重要的细节，我在比完赛之后，我马上我就去找一台更好的车，然后去做 fitting。嗯，我就按部就班，好好去剩一个多月的时间就要比赛，就要比 F x T， 就是台湾极限田赛。我就用那一个月的时间，我尽力的去做准备。嗯，然后我甚至有一次我在，我在我必须这样讲，我在这过程中我很尽力神。然后我在、嗯、有一次在自己训练骑五岭的时候，骑、嗯、下来，呃，路很小。然后一台车左转上来，我、哦、我跟他是我为了闪他，对，我为了闪他，我就往山壁那边倒。那一瞬间，我好像就是时间好像变慢了，嗯好像变慢了。我竟然可以去判断说我要怎么摔，所以人生跑马灯是人生跑马灯，真的<笑>是那个过程真的很慢，嗯，我没有摔到这么慢过。是它其实很快，零点几秒的事情而已。是但是，我有办法去判断，我要用身体怎么样去摩擦那个山壁。所以，我后来每次经过那，边，我在看说到底是哪一块山壁这样，我到底是在哪里摔。每一口都觉得不可思议啊，就是怎么摔我都觉得会很严重。就那一次摔下去，就几乎没有事情、嗯，就是只是外套上面有一些擦伤，对，有一些那个青苔而已这样、嗯。然后我车几乎没有什么事情。然后那时候我刚好戴着耳机，刚好在听诗歌，然后传来一句诗歌，然后就跟我讲，他说他从高处伸手拉住我。嗯，我首次打电话下山，我打电话给我老婆说：“哇，我真的被上帝救一命。對啊”对，经历了这么多过程，后来到 F 叉 T 极限铁人，就是。一路我就是在骑乘的过程当中，我就是一直在想这一切值得感谢的事情。我在骑自行车一点都不累，然后在跑步的时候，当然到后段也是很辛苦，一直追就是一直追。然后我找我最好的朋友当我的陪跑员，最后剩下200公尺，就是我竟然从就是我游泳上岸从十几名，最后再剩200公尺，一、嗯、个比14个小时的比赛，我竟然最后剩200公尺，我追过前面的、嗯。跑者，我、嗯、本来一度快放弃了，我觉得大概今天就是这样，就、嗯、后来追到第四名，嗯、其实对我来讲是很好很好的成绩、嗯，因为我已经离开这个领域太久了。是对啊，所以它是我非常难忘的一场赛事啦，就是在这整个准备过程当中，然后以及比赛过程当中，然后自己的经历，我觉得还要让我在心智上跟面对困难有一些不一样的诠释，这样
0: 。嗯，嗯嗯是。这真是太神奇了！没有没有，就是我觉得就
1: 是心智很重要。<笑>哦、对,对
0: ，谢谢谢谢教练跟我们的分享，这、嗯就是他人生故事，真的是非常精彩。好，跑步如人生，只要不断的努力，就没有所谓的失败。那它也是一种超越身体极限的一种修行。我每一次的超越，嗯、其实对我们来说都是心灵的飞翔。期待大家跟我们一起来追求更好的自己。约跑 Plus， 我们下次再约咯。谢谢，谢谢，谢,
1: 谢。